0: El 11 se hacía una bonita mañana de otoño. Yo salí para el trabajo un poco más tarde de lo normal porque estaba en el programa de jubilación de la CIA. Fui a la sede central donde era subjefe desde hacía dos años. Iba con la idea de que sería un día triste porque sabía que echaría de menos trabajar allí. Entonces oímos un alboroto
1: just in, you were looking at uh, obviously a very disturbing live shot there that is the World Trade Center and we have unconfirmed reports this morning there is the second plane, another passenger plane hitting the World Trade Center
2: oh my goodness oh my goodness, we're looking at a uh, live
1: picture from Washington and there is smoke pouring out of the Pentagon
2: United 93,
1: verify 350, United 93
2: United 93, have you got information on that yet? Yeah,
1: he's down todo
0: el mundo dio por sentado que era Al-Qaeda. El, el FBI, el ejército, todos. Porque no había grupos
1: con tanta organización y capacidad para planear y llevar a cabo
0: algo a esa escala contra los Estados Unidos. El presidente dijo... Quiero a todos los estadounidenses, ya sean militares o de la CIA, que están sobre el terreno en Afganistán buscando a Bin Laden. El día 14, un jefe del Centro de Antiterrorismo me llamó y me dijo, Gary, ¿quieres llevar un primer equipo a Afganistán? No se me ocurre nadie mejor preparado en toda la agencia. Llevas años trabajando en esto. Le dije que sí, que iría. ¿Todos los americanos quieren devolvérsela a esos terroristas y me pides que lidere el ataque? Sí. Mi mujer no estaba tan contenta. Me dijo... Te vas a jubilar, tienes 59 años. ¿Por qué haces esto? En el Washington Post habían publicado una foto de un bombero de Nueva York vestido de uniforme llorando en un funeral. Se la enseñé y le dije, voy por esto,
1: no puedo no ir. Creo
0: que estábamos todos en shock.
1: El gobierno de los Estados Unidos estaba en shock. Había una reunión en la Casa Blanca, en
0: la sala de crisis. Asistió el jefe del centro de antiterrorismo de la CIA, George Tenet, y la reunión era para evaluar qué respuestas se podrían dar. Sabíamos que era Bin Laden, que estaba en Afganistán y que había creado la red de Al Qaeda. Yo había estado en Afganistán en tres ocasiones diferentes en aquel periodo, desde 1996 hasta 1999. Habíamos contactado con prácticamente todos los comandantes importantes del país. Es decir, que era lógico que volviese en esta primera visita para intentar convencerlos de que trabajasen con nosotros. Así que, antiterrorismo y yo empezamos con la planificación y a formar el equipo. Riley, me sugirieron a Phil Riley, probablemente uno de los altos mandos más jóvenes de la agencia, como segundo para mi equipo. Hablamos diez minutos y dije, este es mi hombre. La primera vez que vi a Gellys Roen, ya lo conocía de nombre.
1: Era una figura muy famosa
3: en la CIA. Casi legendaria, diría yo, dentro de la división este. Tenía la máxima distinción de la agencia por hechos anteriores al 11-S. Mis emociones probablemente no eran nobles, yo estaba enfadado, muy cabreado. Como mucha gente, quería coger a los responsables del ataque a nuestro país. La venganza era mi mayor motivación. Pero si les soy sincero, me sentí muy honrado, porque sabía que me había tocado el premio gordo, el derecho a formar parte de ese equipo. Nos informó verbalmente de nuestra misión Koufer Black, el director del Centro de Antiterrorismo. Tendríamos que ir a Afganistán, contactar con la Alianza del Norte, sumarlos a nuestra causa y hacerles entender que llevaríamos un contingente militar considerable y que trabajaríamos en equipo.
0: Nos dijo, debéis prepararlos para recibir a las fuerzas especiales de los Estados Unidos que llegarán en su momento y para identificar a los objetivos en el frente de Kabul. Una vez superados los talibanes,
1: entraréis en Kabul y
0: buscaréis a Bin Laden y a sus lugartenientes. Y entonces mataréis a Bin Laden, le cortaréis la cabeza, la meteréis en hielo seco y me la traeréis, para que yo pueda enseñársela al presidente. Cuando salimos, le pregunté a Phil, ¿bromeaba? Y Phil me dijo, no, hablaba en serio. Esas eran nuestras órdenes y en ese mismo momento empezamos con la planificación. Tuve el mejor comunicador de campo, John.
3: Elegí a otro oficial paramilitar, también se llamaba Phil. Y Gary, el mejor oficial de reclutamiento de la
0: División de Oriente Próximo, Chris. Otro de los hombres era un exil. Entendía de demoliciones. Y era un tío enorme, fortísimo.
1: Después teníamos a Doc,
0: Doc Phillips, que era el sanitario. Había sido sanitario de combate en Vietnam, en las fuerzas especiales. Ese hombre sabía qué llevar exactamente a un lugar así.
2: Yo había trabajado en un programa de vigilancia aérea en las zonas que frecuentaba Bin Laden. Nuestro equipo era el que había filmado a Osama bin Laden caminando por Tarnak Farms.
1: Un hombre known armas. Aviones llamados Predators vuelan sobre campos de entrenamiento de Al Qaeda. Las imágenes transmitidas en vivo a la sede de la a world away. del Predator capturó en más extraordinarias pictures. Esta figura figure en flowing white Muchos analistas de inteligencia creen que Osama bin Laden
2: pensamos que, si hacía falta, podíamos volver y capturarlo. Eso estaba haciendo yo antes del 11-S. El 10 de septiembre lo teníamos todo preparado. Volvíamos a casa en un vuelo de Lufthansa. La mañana del 11-S tenía que volver a casa.
4: Mi hija me llamó para preguntarme dónde estaba su padre y le contesté que volviendo a casa.
2: Y en la dorsal mesoatlántica, el piloto nos anunció que habían cerrado el espacio aéreo.
3: Doc Phillips estaba atrapado en Gander, Terranova. Todos los aviones estaban en tierra, y él también. Pero era importante que volviese con nosotros.
4: Dave me llamó y le pregunté si sabía cuándo volvería a casa, si se reanudarían los vuelos en breve. Me dijo que no, que habían mandado un avión a buscarlo y que nos veríamos probablemente en uno o dos meses.
2: Susan conocía bien la agencia y supo inmediatamente a dónde me iba. Ella sabía que yo trabajaba en Afganistán desde 1980.
0: Finalmente, pusieron a nuestra disposición un helicóptero. Era un helicóptero de la CIA y ya nos estaba esperando. Llevaba tres tripulantes, así que éramos diez personas de la CIA en total, que iban a volar a Afganistán y a intentar entrar allí.
2: Parecíamos los héroes de una película rumbo a la guerra, un grupo de personas que habían hecho ese trabajo por todo el mundo.
0: Teníamos un sitio, sorprendentemente para la CIA, en el que había todas las armas conocidas, y en cantidad. Así que teníamos 10 unidades de cada arma, más toda la variedad de munición que se imaginaban que necesitaríamos. Yo pensé que habría un almacén con uniformes militares pero la CIA no lo había pensado. Así que tuvimos que irnos de compras. Íbamos tres. Teníamos un carro enorme, lleno de cosas. Una dependienta se acercó a preguntarnos a dónde íbamos. Yo le contesté que a las montañas, insistió, ¿a dónde? Y le respondí que al extranjero. No dijo nada más, solo nos miró. Y lo último que cogimos fueron tres millones de dólares en efectivo.
3: El efectivo era vital y 3 millones de dólares eran el mínimo para convencer a los señores de la guerra de que hiciesen lo correcto. Era necesario para comprar cosas. Ellos lo necesitaban para sus ofensivas. Por último fuimos al encuentro de nuestro MI-17, un helicóptero ruso. Y el día 26 de septiembre, recibimos permiso para entrar en Afganistán. Cruzamos por el paso de Anjumán. Nuestro helicóptero había sido acondicionado hasta cierto punto. Y lo digo así, porque no era la octava maravilla.
0: A medida que ascendíamos, oíamos cómo cambiaba el sonido del motor. Se notaba que le costaba, porque el aire era cada vez menos denso y la sustentación disminuía.
1: Básicamente,
0: contactaron por radio por comunicación interna con el enlace de transportes y le dijeron que no sabían si lo conseguiríamos. Tal vez habría
2: que dar la vuelta. El techo de servicio de ese helicóptero no se acercaba ni de lejos a los 17.000 pies. Así que el aparato estaba sufriendo mucho para superar la cordillera del Hindukush. Notábamos que sufría para seguir en el aire.
0: Cuando empezamos a descender, notamos cómo cambiaba el sonido del motor y todo el mundo respiró aliviado.
2: Al superar
3: el paso de Anjuman, supimos que lo conseguiríamos. Descendimos hacia el valle de Panshir.
0: Eran las dos y media de la tarde del 26. Cuando bajé, había como
1: 10, once
0: afganos esperando allí. Era gente de la Alianza del Norte. Reconocí a cinco y ellos a mí. Nos habíamos conocido en alguna de las visitas que yo había hecho.
2: Todo el mundo estaba muy contento, y yo me incluyo, por supuesto, ante la idea de que los Estados Unidos se involucrasen en esta guerra. Estábamos encantados de que se convirtiese en una guerra internacional y de que el mundo interviniese.
5: Nos dijeron que estaban preparados para atacar a Afganistán, pero que no lo harían sin conocer nuestro punto de vista. Nos preguntaron qué opinábamos, si lo aceptábamos o no.
3: La Alianza del Norte se había constituido para atacar a los talibanes e ir tras Al Qaeda, pero en numerosos aspectos subyacía una gran fragilidad, puesto que se había formado con diferentes grupos étnicos de Afganistán.
1: Los talibanes
0: controlaban tres cuartos del país en aquella época, en el año 2000-2001, pero no lograban tomar el valle de Panjshir y la situación estaba en punto muerto. Ahmad Shah Massoud contaba con un ejército de unos 8.000 soldados. Estos soldados de la Alianza del Norte eran excelentes y aquel era su valle. No dejarían entrar a los talibanes sin luchar. Massoud Khalili era el mejor amigo de Ahmad Shah Massoud. Eran como hermanos. Al Qaeda.
6: Bin Laden, Zawahiri, todos estaban en Afganistán. Los talibanes empezaron con las atrocidades, con los asesinatos. Todas las mujeres se preguntaban cuándo irían a por ellas, cuándo las matarían, a ellas y a sus hermanos. El comandante Massoud dijo, debemos alertar al mundo. Fuimos a Francia. Era su primera visita a Francia. Le había invitado la Unión Europea. Y allí anunció algo muy importante.
4: Gurupeke Felander Afghanistan, Baname Talebokarordoran, Yodoroi Afkar, Vadoro Nazariote, Bahususe, Azislamastan. Gurupoike, Yaram Hamroy Mekonan, Messe Osama Bin Laden, Taleboy Pakistani, Afkare Moshabe Bahamdar, Mamehayumke, Azitari Bogoyumke, Tanha Hadate, Azigurupo Afghanistan, Ne.
5: Masud mostró el verdadero rostro de los talibanes, la red de Al Qaeda y Bin Laden a la comunidad internacional.
0: Dos árabes, que pertenecían a la célula europea de Al-Qaeda de Bin Laden, consiguieron credenciales falsas de periodistas y llegaron a Afganistán con una cámara repleta de explosivos. Y el 9 de septiembre, consiguieron reunirse finalmente con Ahmad Shah Massoud, líder de la Alianza del Norte, el mayor enemigo de los talibanes. El comandante se sentó a mi
5: lado, hombro con hombro, y dijo,
6: díganme primero las preguntas. Eran 15 preguntas exactamente y 8 eran sobre Osama Bin Laden. Entonces encendieron la cámara.
0: Hicieron explotar la bomba. Yo resulté herido. Cuando abrí
6: los ojos, cuatro o cinco días después, lo primero que pregunté fue cómo está mi amigo. Había fallecido. Fue el 9 de septiembre, sobre las 11 de la mañana. Y falleció en mis brazos. Falleció. Afganistán perdió a un hijo, el mundo perdió a un hombre íntegro.
0: Para entonces, Bin Laden ya le había ofrecido un trato al líder de los talibanes, el Mullah Omar. Yo te daré dinero si tú me ofreces refugio aquí, en Kandahar y en el país. Y el mulá Omar le dijo que sí. Bin Laden sabía que si lograba matar a Ahmad Shah Massoud,
1: eliminaría
0: al mayor enemigo de los talibanes en Afganistán. Bin Laden le dijo al Mulá Omar que sus hombres habían sido los responsables del ataque y que los estadounidenses irían a buscarlo, pero que él le había prometido refugio en Afganistán. De modo que cuando Bin Laden hizo caer toda la ira de los Estados Unidos sobre Afganistán, el código de conducta del Mulá Omar le impedía echarlo. La muerte de Ahmad Shah
3: Massoud unificó a la Alianza del Norte. Si había alguna duda de en qué lado estaban, ahí se despejó completamente. Estaban con nosotros. Así que nosotros siete empezamos a trabajar inmediatamente. Primero montamos nuestro campamento en una
0: casa que nos ofrecieron, en un refugio seguro. Éramos la punta de lanza. Estábamos sobre el terreno y no había nadie más. El ejército de los Estados Unidos nos dijo que no vendrían con nosotros porque no había posibilidad de rescate y consideraban demasiado peligroso enviar a sus soldados a un lugar donde no podían rescatarlos. Todos éramos veteranos, pero sabíamos que sería peligroso. La única vía de salida era el helicóptero. Y si se averiaba o no podíamos superar la cordillera, tendríamos que salir andando. Y el camino por las montañas hacia Pakistán era muy largo. Teníamos que evaluar la nueva estructura sin Ahmad Shah Massoud y descubrir quién estaba al mando.
3: El general Fahim, que por entonces era líder de la Alianza del Norte, era totalmente diferente a Ahmad Shah Massoud,
0: pero era un soldado y se
3: comprometió con nosotros.
0: Teníamos una reunión con personas muy importantes.
1: Nos sentamos a la mesa
0: y yo llevaba mil dólares encima. Les dije a los comandantes de la Alianza del Norte del Valle que no quería saber nada de diferencias políticas, que no quería saber nada de diferencias étnicas, que con Ahmad Shah Massoud habían estado unidos. Y añadí que yo tenía el dinero y que disponía de muchísimo dinero para objetivos concretos, pero que si no trabajaban en equipo, no recibirían nada.
3: El dinero se entregó a los comandantes que lo necesitaban, a varios comandantes militares, y todo lo suministró nuestro equipo.
0: organizamos lo que llamamos un centro de fusión, integrado por un par de personas de la CIA más los analistas de inteligencia de la Alianza del Norte. Esos analistas recogían información, escuchaban las radios de los talibanes y nos contaban lo que estaba pasando. Eran informaciones tácticas, dónde están los talibanes, qué hacen, qué está pasando...
2: Uno de los peligros a los que nos enfrentábamos eran las emboscadas de los talibanes o de Al-Qaeda. Si caías en una, adiós. Y obviamente, como americanos, ese era un peligro muy real.
1: Una
0: cosa que teníamos que hacer era llegar al frente y marcar las posiciones de GPS.
2: El equipo número uno fue enviado a Kunduz, que era donde se estaban disparando más cohetes y había muchos combates. Yo subí con el otro equipo a las montañas de Bagram. La idea era tomar Bagram, y, posteriormente, ir avanzando hasta tomar Kabul. Esa era nuestra misión.
3: Las primeras semanas nos dedicamos a trabajar con efectivos locales para localizar las posiciones enemigas y elaborar mapas. Utilizamos telémetros láser y otras técnicas e identificamos todas las posiciones enemigas. A partir de ahí, enviamos informes de inteligencia a la CIA, que inmediatamente los trasladó al ejército de los Estados Unidos.
2: estábamos deseando que atacasen por aire la llanura de Shomali. Teníamos una tele en el
0: patio y cuando la encendimos vimos en la CNN que el ejército de los Estados Unidos había iniciado su campaña de bombardeos
1: Taliban Aquella
0: primera noche, Phil y yo nos quedamos en el tejado, mirando hacia las montañas que nos separaban de Kabul. Estábamos a unos 50 kilómetros, pero había nubes bajas en el cielo. Comentamos que cuando impactasen las bombas, veríamos el resplandor reflejado en la parte baja de las nubes. Entonces, vimos un resplandor. Vale, ha empezado. Nada,
5: aquello fue
3: todo. Los primeros ataques aéreos no podríamos catalogarlos de abrumadores. Creo que no querían causar daños colaterales entre los civiles. Estábamos preocupados, también la Alianza del Norte, dónde estaba la potencia aérea de los Estados Unidos.
2: Todos estábamos encantados, entusiasmados de que empezase la guerra contra los talibanes. Pero nuestras tropas no estaban nada satisfechas con los ataques estadounidenses. En lugar
0: de concentrarse en el frente de Kabul o en el frente de Masar y Sharif, o en Tajar empezaron a bombardear por todo el país todo lo que parecían garajes o talleres de camiones, zonas de entrenamiento, barracones, almacenes... El bombardeo de todos esos lugares fue una pérdida de tiempo.
3: El equipo alfa fue a Amasari y Sharif. Era un equipo de la agencia, muy similar en su composición al mío. Serían conocidos como la caballería.
0: Había
4: grupos de resistencia en el norte. Estaban en el interior de las líneas talibanes, combatiendo en las montañas. Y allí iríamos nosotros. Abdul Rashid Dostum ha sido etiquetado en ocasiones como señor de la guerra. En realidad era el líder tribal de una etnia. Era el líder del grupo étnico de los uzbekos en Afganistán. Cuando los talibanes tomaron el poder, la milicia se convirtió en un grupo de la resistencia. Dostum tenía combatientes de la resistencia por todas partes y contaba con lo que se podría llamar una guardia pretoriana. Eran sus guardaespaldas. Viajaban con él a todas partes. La caballería llegaba envuelta en una nube de polvo. Dostum nos lo dijo desde el principio. Aquí las cosas son un poco diferentes. Lo que para nosotros es un transporte personal blindado, para vosotros es solo un caballo. Yo había aprendido a montar de pequeño, me crié en una granja, así que no supuso un problema. El resto del equipo no podía decir lo mismo. Nuestra misión era ejercer como exploradores de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos. Los exploradores van por delante para asegurarse de que los demás puedan
5: entrar seguros sin ningún problema en Afganistán. Soy el teniente general retirado John Mulholland, oficial de las fuerzas especiales del ejército. Tuve el privilegio y honor de comandar el quinto grupo de las fuerzas especiales en 2001. El primer esfuerzo estaba encaminado a crear un equipo conjunto de la CIA y de soldados de las fuerzas especiales.
0: Hablamos con el coronel Mulholland directamente. Intentó enviar dos helicópteros Black Hawk en varias ocasiones por el paso de Anjumán hacia el valle.
1: Las dos
0: primeras veces, el tiempo era tan malo, nevaba y había tanto hielo, que tuvieron que volverse por donde habían venido. ODA
3: 555 era un destacamento de 12 hombres y dos helicópteros. Por el motivo que fuese, no aterrizaron directamente en nuestra zona de aterrizaje. Uno aterrizó en una orilla del río Panshir y el otro en la otra
2: orilla. No había comité de recepción, solo nosotros diciendo, bajaos del helicóptero, somos amigos, todo va bien.
0: Fuimos caminando hacia donde pensábamos
2: que estarían. Hal, un Navy SEAL, no puede resistirse. Había agua, así que se zambulló en el condenado río, lo cruzó y encontró al equipo 1. Yo
0: llevaba una chaqueta blanca de cremallera, una gorra de béisbol y me puse a agitarla y a gritar. ¡Somos de la CIA! ¡Somos de la CIA! ¡No disparéis! Llegaron y les dije. Hola, soy Gerish Roen, soy de la CIA. Hemos venido a recibiros.
3: Aquella noche había 24 boinas verdes en el terreno, 12 y 12. Y aquel equipo contactó con nuestro equipo Alfa, con J.R. Seeger y los demás que operaban con Dostum y otros elementos de la zona y los movilizaron.
0: El cometido de esta unidad de las fuerzas especiales era señalar con láser los objetivos del campo de batalla. Los aviones de los Estados Unidos veían el punto de partida de ese láser y bombardeaban el punto final, que era un objetivo muy valioso. Es lo que se conoce como Soflam. Dostum llamaba al enemigo que teníamos
4: enfrente y le decía
1: «Estás en el bando perdedor. Yo seré educado». Él
4: no lo era tanto. Y en numerosas ocasiones recibía una respuesta muy mal educada por radio. Entonces se volvía hacia los compañeros de las fuerzas especiales y les decía, necesito un ataque aéreo ahí. Entonces la Fuerza Aérea o la Armada de los Estados Unidos lanzaba munición guiada por láser sobre esa posición. Después de eso, no tardábamos mucho en convencerlos. Cuando veían a su compañero completamente destrozado, se daban cuenta de que estaban
5: en el bando equivocado y se unían a nosotros. Nos referíamos a aquellos primeros días de Afganistán como una mezcla de Mad Max y Star Wars literalmente combinábamos métodos de guerra antiguos como la caballería con tecnología del siglo XXI, como munición guiada por láser y ataques de precisión
4: A principios
5: de noviembre ya
3: teníamos clara nuestra estrategia. Gary fue reclamado a Washington porque era quien mejor conocía la situación. Y tanto el presidente Bush como otros responsables mostraban un apetito voraz.
0: Me marché del valle el 4 de noviembre.
1: Me retiré el 30 de noviembre
0: y el 4 de diciembre firmé un contrato para trabajar para el centro de antiterrorismo.
1: Me
3: pidieron que volviese para ayudar en el Departamento de Operaciones Especiales del Centro de Antiterrorismo. Y volví para ser jefe de operaciones. Íbamos a por Al Qaeda, pero buena parte de la operación se dirigía desde la sede de Washington. Así que entregamos Joe Breaker al segundo equipo Joe Breaker. Lo dirigía Gary Bernstein, pero parte del equipo se quedó allí para la transición.
5: Realizamos ataques aéreos de consideración sobre las posiciones defensivas talibanes. Superaron las defensas talibanes en las estribaciones norte de la cordillera del Hindu Kush y abrieron la llanura de Masar y Sharif. Los talibanes básicamente abandonaron Masar y Sharif. No tuvimos que combatir por esa ciudad, afortunadamente. La población de Masar
4: y Sharif estaba encantada de que se marchasen los talibanes. Era una sensación maravillosa. Sabíamos que nuestro trabajo no estaba terminado, pero fue un momento bonito, eso seguro. Yo estaba en contacto con Gary y su equipo. Él iría desde el noreste hacia el suroeste, en dirección Kabul. La liberación de Kabul sería decisiva.
3: Kabul era la capital, ya lo era antes de que la tomasen los talibanes, y sigue siéndolo. Así que quien la controla, controla el país, de modo que recuperarla era vital para colocar un nuevo gobierno.
2: Los talibanes se marcharon de Kabul la primera noche que atacamos desde la posición en que estaba yo. Se fueron en convoyes. La mañana del día 14,
0: el general Ali Khan lideraba sus tropas. Le dijo al equipo de la CIA que le había acompañado en la batalla de las llanuras de Shomali que él entraría y que le esperasen. Pero le contestaron que no, que irían juntos. Nuestro equipo y los hombres de las fuerzas especiales siguieron al general en su entrada. Él fue la primera
2: autoridad de la Alianza del
0: Norte que entró en la ciudad.
2: El día que comenzó el ataque a las fuerzas talibanes, yo estaba en el frente de la vieja carretera del norte y avanzábamos hacia Kabul. Los tanques iban delante, la infantería detrás. Y yo cogí la cámara, me subí a uno de los tanques y
1: avanzamos.
2: John Mulholland me cogió, me levantó y me abrazó con tanta fuerza que casi me parte las costillas. Estaba entusiasmado por la caída de Kabul.
1: Pensemos
4: por un momento en Joe Breaker. Habían combatido y habían logrado derrotar a los talibanes y, básicamente, en menos de dos meses,
0: es extraordinario. Nuestra mayor decepción fue descubrir que Bin Laden se había fugado.
3: El equipo de Gary Bernstein localizó a Osama Bin Laden en la región de Tora Bora, en Afganistán. Estuvo allí, sin duda, pero escapó cruzando la frontera. A pesar de que Pakistán dijo que tenía 4.000 soldados en aquella frontera. Es posible, pero él consiguió pasar y escapar.
1: En cuanto
4: supimos que Kabul había caído, ya solo nos quedaba conquistar Kandahar, el baluarte de los talibanes. Y eso ocurrió a comienzos de diciembre. Casi todos nuestros equipos
5: informaban de rendiciones talibanes en masa. Los talibanes habían prohibido muchas cosas, como la música, los juegos, cosas que cualquier civilización humana consideraría fundamentales para la vida ahora se podía recuperar todo eso los hombres hacían cola en las barberías para afeitarse los que habían escondido sus radios, que las habían enterrado las desenterraban para volver a escucharlas los niños podían jugar al fútbol otra vez fue
6: un éxito en un mes aproximadamente los talibanes se marcharon yo no me lo podía creer los talibanes se marcharon de Afganistán
5: Sí, madre mía.
6: Había un frente unido contra el enemigo común
2: mundial.
3: Hamid Karzai fue nombrado presidente interino. Era el comienzo de un nuevo Afganistán.
1: El Karzai es un líder determinado. And his government reflects the hopes of all Afghans for a new and better future the United States strongly supports demostramos
4: que podíamos dejar que los
1: afganos se gestionasen solos Conseguimos
6: muchas cosas, por ejemplo, educación. Se creó un ejército de 300.000 hombres. Escuelas, carreteras, hospitales. Y otra cosa también muy importante, libertad. No fue porque los Estados Unidos nos dijesen que fuésemos libres, sino porque tuvimos la oportunidad de demostrar que teníamos derecho a la libertad. Todo eso conseguimos.
1: This war will not be quick. We know this from the history of military conflict in Afghanistan. It's been one of initial success followed by long years of floundering and ultimate failure. We're not going to repeat that mistake. After more than 13 years, America's combat mission in Afghanistan came to a responsible end. It's time to bring our people back home. The United States ended 20 years of war in Afghanistan, the longest war in American history. Thousands of Afghans have fled to the Kabul airport in an attempt to leave
4: Afghanistan a day after the Taliban seized control of the country.
5: Es un horror, porque los talibanes ahora dominan el país completamente, más que en 2001. Rezo por el pueblo de Afganistán cada noche.
3: Tengo 61 años, y esto me acompañará como una mancha en mi historial. No creo que me recupere. Imagino que es como se sienten los veteranos de Vietnam. Yo era muy joven entonces, en el 75. No sé qué sintieron con la caída de Saigón aquellos grandes americanos. Como país, no sé cómo nos
2: recuperaremos ahora de lo que hemos hecho. Tendremos que volver. Se avistan enemigos nuevos en el horizonte. ¿20 años para qué, Bobo? ¿20 años para qué? ¿Todo lo que has hecho de qué te ha servido?
0: Cuando veo cómo estamos hoy, pienso en mi buen amigo, Masud Khalili.
1: Que tiene que ver
0: a su país así. Después de todo lo que él sacrificó. ¿Se acabó? Ya no puedo hacer nada. Este moledor.
6: En 43 años, miren a esta infortunada nación. Siempre rostros no de paz,
2: no de celebración,
6: no de felicidad, rostros de guerra.
5: Esperamos que Europa, la OTAN y los Estados Unidos ofrezcan apoyo monetario, financiero y militar a las recién formadas fuerzas de resistencia para que la juventud de hoy, como Ahmad Massoud, que sigue los pasos de su padre, y otros adultos jóvenes puedan reconstruir Afganistán y crear un Afganistán moderno para el pueblo de Afganistán y para los futuros hijos de Afganistán. Está escrito en nuestra cultura
6: que en esperanza... Ten amor y nunca te rindas.
4: Noriega utilizaba Panamá como escala y centro de distribución para la droga.
2: Sabíamos que no podíamos seguir haciendo la vista gorda. Y entonces
4: comenzó
3: la
0: caza.
2: Oleg Gordievsky, agente del KGB soviético, es
3: tal vez uno de los espías más importantes que ha trabajado para la inteligencia británica. Ni se me pasó por la cabeza
4: que mi camarada hubiese sido reclutado por los británicos. Si hubiese tenido alguna duda, le habría pegado un tiro.
3: Mi
6: intención era matar al Papa y suicidarme.
3: Goldameir exigía venganza.
4: El principio
0: básico era disparar y no comentar nada.
6: La CIA nunca había hecho algo así. Intentar cooperar con personas del bando enemigo. Hay tres misiles con ojivas nucleares en el fondo del Pacífico Norte.
2: El K-129 era un buque de guerra y se hundió. Dos periodistas de Los Angeles Times publican el proyecto. En algunos aspectos, era más complejo que ir a la Luna.